Hallo iedereen, mijn naam is Annelies Verelle en je luistert naar de tweede aflevering van mijn reeks over kunstgeschiedenis. In de volgende afleveringen ga ik dieper in op individuele kunstenaars, kunstwerken en interessante momenten in de kunstgeschiedenis van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Ik neem elke aflevering op in het Engels en het Nederlands. Vandaag breng ik je het verhaal van Catharina van Hemessen, een vergeten rebel uit de 16e eeuw. Voor het maken van deze tweede aflevering heb ik verschillende bronnen bestudeerd. Allereerst heb ik de masterthesis van Norma Stewart geconsulteerd, getiteld Sophonisba Anguissola en Catharina van Hemessen, Two Exemplary Women Artists from the Renaissance, gepubliceerd in 2008. Ik heb ook het werk van professor Kathleen van der Sichelen gelezen, Achaka en son gras, uitgegeven in 1999. Ten laatste heb ik een van de twee bestaande monografieën over Catharina van Hemense gelezen, namelijk die van Caroline de Klippel van 2004. Voordat ik je voorstel aan Catharina van Hemessen, zou ik je heel graag wat meer willen vertellen over de historische context waarin Catharina leefde als kunstenaar. Deze periode was dan ook een hele belangrijke voor de status en het sociaal aanzien van kunstenaars, van de humane wetenschappen en de kunstwereld. Catharina werd geboren te Antwerpen in 1528. Catharina is dan ook meteen geboren in de Renaissance, een transitieperiode tussen de middeleeuwen en de vroege moderniteit. Nu, waarom is deze periode zo belangrijk voor het sociaal aanzien van artiesten? Wel, het antwoord op deze vraag zit verborgen in de naam zelf. Renaissance of wedergeboorte. In de vroege 14e eeuw al beschreven filosofen de voorgaande periode, die wij vandaag als de middeleeuwen beschouwen, als de Dark Ages. Een grauwe periode vol met geweld, ziektes, dood en onwetendheid. Deze filosofen verlangden naar een betere toekomst door naar het verre verleden te kijken. Dat van de klassieke oudheid. En volgens deze denkers was de klassieke oudheid pas een echte glorieuze periode met waarde, cultuur en respectabele principes. Wat als we nu eens proberen om deze principes terug te brengen? Een wederopbouw van die glorieuze kunst, cultuur en het onderwijs van de klassieke oudheid. Misschien kunnen we hierdoor een betere, hoopvollere toekomst bouwen dachten de filosofen. En deze vragen werden als eerste gesteld door de Italiaanse denker Francesco Petrarca. En hij wordt ook wel eens de vader van het humanisme genoemd. En Petrarca kwam op met deze vragen omdat hij zijn geliefde stad Rome zag verwelken en vervallen voor zijn ogen. De standbeelden, tempels en gebouwen uit de klassieke oudheid werden compleet verwaarloosd door de inwoners van Rome. En het leek alsof dit niemand echt kon schelen. En dit vond Petrarca een echte zonde. 
En hij beklaagde deze verwaarlozing in een gedicht waarin hij Rome vergeleken met een prachtige vogel, opgesloten in een kooi en bewonderd door niemand. Om de situatie te verbeteren, riep Petrarca op tot een wedergeboorte van de klassieke oudheid. En niet alleen in het onderwijs, maar ook in de kunsten en de wetenschappen. Zijn teksten werden heel erg snel bekend over heel Europa en steeds meer en meer filosofen stemden in met Petrarca's wens om de huidige cultuur en samenleving te verbeteren en verfijnen door een wedergeboorte in te brengen van de klassieke oudheid. Laten we even stilstaan bij de effecten van de renaissance in de beeldende en schone kunsten. Vanuit de renaissance groeide het humanisme. En de humanisten geloofden dat een individuele verbetering begon met een goede opleiding in allerlei vakgebieden. Van de grammatica, talen, wetenschappen tot muziek en de schone kunsten. En tijdens de renaissance verbeterde het sociaal aanzien van kunstenaars en muzikanten. En met een grotere bewondering voor de fijne en schone kunsten kwam er dan ook een grotere waardering van de individuele artiest zelf. En als gevolg werd het symbool van het schilder zelfportret heel belangrijk op de kunstmarkt. Het bezitten van een zelfportret van een artiest werd een sociaal statussymbool. Daarbovenop werd het investeren in kunst ook heel populair en genoot hoog aanzien. En we kunnen de zelfportretten van artiesten uit de renaissance dan ook een beetje vergelijken met onze hedendaagse visitekaartjes of LinkedIn-profiles. En als artiest een zelfportret verkopen, was dan ook een heel doeltreffende manier om een groter netwerk te creëren van kunstinvesteerders en verzamelaars. Het genre van zelfportretten van artiesten was vrij traditioneel in de renaissance. Totdat één vrouw het hele genre herdacht. En ik denk dat dit het perfecte moment is om je eindelijk voor te stellen aan Catharina. Nu nodig ik je uit om naar Catharina's meest bekende werk te kijken. Haar zelfportret uit 1548. Dit is een legendarisch werk. Het is enorm belangrijk in de kunstgeschiedenis. En dit is omdat zij de allereerste artieste is, man of vrouw, die zichzelf weergeeft in een pose waarin ze werkt, waarin ze actief aan het schilderen is. En dit was nog nooit eerder gezien in West-Europa. Nog nooit. Catharina is werkelijk een vernieuwer. Een creatieveling. Laten we eens goed kijken. We zien haar zitten voor haar ezel. Met wel vijf borstels en een schilderspalet in haar linkerhand. En in haar rechterhand is ze bezig met een gezicht te schilderen op het doek. 
en ze is actief aan het werk. En ze geeft zichzelf weer als een serieuze artiest. En zie je dan ook hoe ze de nadruk legt op haar schildersinstrumenten? Ze wil dat hij naar haar kijkt als een professional. Ze gebruikt alle benodigdheden van de professionele kunstenaar. Ze heeft dan ook een maalstok vast. En ze houdt hem tegen het canvas. En schilders gebruikten deze stok om hun handen stabiel te houden tijdens het werken. En Catharina laat hier werkelijk haar hele schildersuitrusting zien. In één afbeelding. En dit is werkelijk een vernieuwende aanpak in de zelfportretten van schilders. Hoe zagen zelfportretten eruit voor Catharina's vernieuwing? Kijk heel even naar Albrecht Dürer's zelfportret uit het jaar 1500. Dürer was een Duitse en heel geliefde schilder uit de Renaissance die heel Europa rondreisde om zijn kunst te verspreiden en te promoten. Oké, okay. kijk nu eens naar zijn zelfportret. Hij kijkt ons recht aan. Zijn gelaat alleen al trekt onze aandacht meteen niet. En zijn gezicht neemt bijna heel de canvas in. Dit is een heel goed voorbeeld van hoe de traditionele zelfportretten eruit zagen voor Catharina's ontdekking in 1548. In zulke zelfportretten zien we de kunstenaar niet aan het werk. En we kennen nog meer noordelijke artiesten uit de renaissance, zoals Jacob Cornelis, die Dürer volgde in de meer traditionele weergeving van zichzelf. We kunnen dan wel stellen dat Catharina's zelfportret een immense verbreking was met traditie. En zij zet met haar zelfportret uit 1548 een heel belangrijk precedent voor toekomstige schilders en vooral voor vrouwelijke kunstenaars. Grote namen zoals de Italiaanse Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi en de latere Franse rococo-artiesten Elisabeth Vigée-Lebrun volgden Catharina's voetsporen met hun gelijkaardige zelfportretten. Keer op keer laten deze vrouwelijke artiesten zich erg fier en zelfverzekerd voor hun ezel zitten. Volop aan het werk. Ik heb op de Salons Instagram-account wat extra beeldmateriaal geplaatst met verwijzingen naar deze artiesten en hun versies van Catharina's motief. Het is heel erg opmerkelijk dat vooral vrouwelijke artiesten Catharina's motief kopieerden in hun eigen stijl. En het kan heel goed zijn dat dit een hele expliciete manier was om als een vrouwelijke kunstenaar een duidelijke statement te maken over hun beroep als professionele artiesten in de kunstwereld, die vooral nog gedomineerd werd door mannen. Nu zou ik graag Catharina's zelfportret wat meer in detail bespreken. Ik 
wil je laten zien op welke andere manieren dit meesterwerk een echte doorbraak voorstellen wat betreft de verwachtingen van vrouwen in de renaissance. Aan de universiteit hebben mijn professoren me altijd geleerd om gelijk wel kunstwerk te beschouwen als een soort van puzzel of raadsel en dat het aan de kijker is om die op te lossen en beter te begrijpen. Als we naar dit zelfportret kijken, wat kan dit schilderij ons vertellen? Op het eerste zicht krijgen we een beter idee van Catharina's uiterlijk, haar artistieke stijl en techniek. Maar welke andere informatie krijgen we via dit werk? Wat zou ze ons proberen vertellen over haar leefwereld? Maar van zodra we haar schilderij beginnen te beschouwen als een soort van creatieve weergave van de geschiedenis, denk ik dat we Catharina veel beter gaan kunnen begrijpen. Om te beginnen nodig ik je uit om naar haar kledij te kijken hier. Geschiedkundigen gespecialiseerd in mode hebben vastgesteld dat Catharina's outfit een heel traditionele was voor vrouwen uit de hogere sociale klasse in de zuidelijke Nederlanden. Ze draagt hier een donkerblauwe jurk met een hoge fluwele kraag, versierd met kant. Catharina draagt prachtige rode fluwele mouwen. En het witte kapje op haar hoofd was een heel populair accessoire voor vrouwen in de Nederlanden. Maar laten we even stilstaan bij deze prachtige outfit. Zouden schilders werkelijk hun mooiste kleren dragen terwijl ze schilderen? Zou jij je allermooiste outfit dragen terwijl je schildert? Waarschijnlijk niet. En nu, het feit dat Catharina zich toch weergeeft in hele dure en luxueuze kledij tijdens het schilderen, kan ons ook duidelijk maken dat ze graag een nadruk wil leggen op haar sociale status, haar gravitas. En hoewel Catharina's familie niet tot de officiële adel behoorde, weten we wel dat haar familie beschikte over een aanzienlijk fortuin. Dus door de kledij die Catharina hier toont, kunnen we haar sociale status vrij gemakkelijk afleiden. zelfportret kan ons ook wat vertellen over de sociale verwachtingen voorbehouden aan vrouwen tijdens de renaissance. Hier zien we dan ook een subtiele en rebelse breuk met het traditionele. Catharina leefde in een heel vormende periode voor vrouwen. De publicatie van één boek zou de renaissance werkelijk transformeren met nieuwe verwachtingen over hoe vrouwen zich moeten gedragen, hoe ze zich moeten kleden, en hoe ze hun vrije tijd zouden moeten doorbrengen. De Italiaanse humanist Baldassare Castiglione publiceerde het boek van de hoveling in 1528. En deze publicatie had een immense impact op de sociale verwachtingen en regels voor vrouwen over heel Europa. We kunnen dan ook de effecten van deze verwachtingen zien in Catharina's werk. Eerst wil ik graag dit boek wat meer in detail bespreken. Want het is een heel belangrijk werk in de westerse geschiedenis, omdat het voor een hele lange tijd geaccepteerd en nauw gevolgd werd. Het boek van de Hoveling werd in 30 verschillende edities uitgegeven in de meeste Europese talen. 
en in dit boek vertelt Castiglione hoe de perfecte hofdames en hovelingen zich gedragen. Hij bespreekt ook in het detail welke hobby's mannen en vrouwen elk zouden moeten beoefenen. Het boek is opgebouwd uit conversaties tussen de perfecte hofdames en hovelingen. En uit deze conversaties blijkt dat de respectabele vrouw zou moeten kunnen schilderen, poëzie schrijven en voordragen en minstens één instrument moet kunnen spelen. De perfecte hofdame moet dan ook een interessante conversatie kunnen starten. En ze mag lachen, maar niet te luid, want ze mag zeker nooit de conversatie onderbreken. Ze moet mooi en elegant zijn. Maar het allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste, was dat de perfecte hofdame zich vooral op de achtergrond hield. Ze mocht zeker nooit de aandacht trekken. Omdat we weten dat dit boek heel belangrijk was voor de rest van de 16e eeuw, kunnen we veronderstellen dat Catharina ook heel erg goed wist wat er van haar seksen verwacht werd. Maar als we nu eens kijken naar haar zelfportret, kunnen we eigenlijk zien hoe Catharina op een discrete, maar belse manier tegen die lange lijst van verwachtingen voor vrouwen inging. In Catharina's zelfportret geeft ze zichzelf weer op een heel ernstige manier. Een beetje introvert en misschien zelfs een beetje verlegen, vermits ze geen direct oogcontact zoekt met de kijker. En deze karaktertrekken, het verlegen, timide, maar ook ernstige, lijken op het eerste zicht met Castiglione's verwachtingen overeen te komen. Maar tegelijkertijd kunnen we ook wel stellen dat dit zelfportret, waarin ze laat zien hoe ze te werk gaat als een professionele en creatieve schilder, straalt toch wel een heel zelfverzekerd gevoel uit. Dus Catharina lijkt de verwachtingen van Castiglione te respecteren, maar tegelijkertijd lijkt het erop dat dit professioneel zelfportret toch wel ingaat tegen die verwachting van onderdanigheid, verlegenheid en jezelf op de achtergrond te houden. En Catharina zoekt dus werkelijk de grenzen op van wat aanvaardbaar gedrag is voor vrouwen. En dit is het beste bewijs dat Catharina een echte renaissance-rebel was. En met dit zelfportret maakt Catharina een hele duidelijke statement. Dit is niet iets dat ik zomaar doe in mijn vrije tijd. Wat Castiglione bedoelde. Maar Catharina vertelt ons hier, dit is mijn beroep, dit is mijn professionele carrière, niet zomaar een goedgekeurd tijdsverdrijf voor mijn seksen. Naar innovatie van het zelfportret alleen al spreekt Castiglione tegen. Kijk ook even naar het opschrift van haar zelfportret. Links naast haar gezicht kunnen we duidelijk lezen Ego Catharina de Hemisse me pinksit. En dit is Latijn voor Catharina van Hemissen schilderde mij. Alsof het werk tot ons spreekt. En het feit dat Catharina haar volledige naam zo duidelijk maakt in haar werk, kan ons duidelijk vertellen dat ze haar plaats als vrouwelijke artieste in de door mannen gedomineerde kunstwereld claimt.
Laten we nu even Catharina's persoonlijk leven onder de loep nemen. Ze werd geboren in 1528 te Antwerpen. We weten niet heel veel over haar moeder, maar we weten dat haar vader Jan Sanders van Hemissen een heel belangrijke kunstenaar was voor de stad Antwerpen. Zijn studio en atelier bevonden zich in Catharina's ouderlijk huis en dus kunnen we wel stellen dat Catharina hier zeker gebruik van gemaakt had en hoogstwaarschijnlijk de stil van haar vader geleerd heeft. In hetzelfde jaar dat ze haar legendarisch zelfportret maakte, in 1548, werd haar vader benoemd als de decaan van de Sint-Lucas-Gilde in Antwerpen. En in deze periode werden vrouwen nog niet toegelaten tot de geschilderschilde, maar we kunnen er zeker van uitgaan dat als ze geen vrouw was geweest, ze zeker lid zou geworden zijn. We zullen zien dat er zich een patroon zal herhalen in deze reeks over vrouwelijke kunstenaars uit de 16e en 17e eeuwen. Namelijk dat vrouwelijke kunstenaars een connectie genoten met de kunstwereld via mannelijke familieleden. In Vlaanderen tijdens de Renaissance werden vrouwen buitengesloten door de kunstsociety en kunstmarkt. En dit is allemaal door de, het idee dat ik in de eerste episode en eerste aflevering heb besproken met jullie. Namelijk de mythe die zich rondging in de renaissance en dat vrouwen niet het creatieve hadden. Dat ze werden geboren zonder dat talent. En dus waarom zou je ze dan toelaten tot een schilderschilde? Er waren dus heel diepe obstakels die vrouwen moesten overwinnen. En misschien weet je nog dat Michelina Wautier alleen maar kon opklimmen tot de hoogste kringen van kunstverzamelaars door de connecties van haar broers. En dus Catharina, haar vader, genot een heel belangrijke positie in de kunstwereld. En dit is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom we Catharina vandaag nog kennen. Dit is dus een veel voorkomend patroon. Catharina trouwde met de bekende muzikant Kersiaan Morijn, die werkte als organist in de Onze Lieve Vrouw Kathedraal van Antwerpen. Catharina's kunstenaarschap bleef niet onopgemerkt. In 1555 kregen Catharina en haar man een uitnodiging van Maria van Hongarije om de koningin te vergezellen op haar reis terug naar Spanje en om daar met haar te verblijven. Het koppel stemde in en bleven bij Maria tot haar dood in 1558. En het feit dat Catharina bekend was voor Maria van Hongarije wijst ook op Catharina's talent en artistieke vernieuwing. Nu, wie was Maria van Hongarije en waarom is zij zo belangrijk in dit verhaal? Wel, zij bezat heel veel macht. Ze was de zus van keizer Karel V, die regeerde over de Nederlanden en de Duitse, Oostenrijkse en Spaanse gebieden. Om zijn immens rijk te besturen, besteedde hij het beheer over de Nederlanden uit aan zijn zus. Een positie die Maria beoefende tussen 1530 en 1555. Ze genot een hele goede opleiding... 
in de humane wetenschappen, kunst en literatuur. Ze was dus een echte renaissancevrouw. Haar liefde voor de schone kunsten groeide ook vanuit die opleiding. Zij bezat een prachtige kunstverzameling, waaronder het wereldbekende Arno Fini-portret door Jan van Eyck. We hebben tot op vandaag nog geen officiële documenten gevonden waaruit zou blijken welke positie precies Catharina vervulde aan het Spaanse Hof van koningin Maria. We kunnen wel stellen dat ze hoogstwaarschijnlijk werkte als hofdame, niet als officiële hofschilder. We kunnen dit afleiden van het feit dat geen enkel schilderij dat Catharina maakte aan het hof gesigneerd was door haar. En het was dan ook een traditie dat alleen de geautoriseerde schilders hun naam mochten zetten op hun werk aan het hof. En dus omdat Catharina haar werk niet signeerde, kunnen we afleiden dat ze werkte als hofdame. Na de dood van koningin Maria erfde Catharina en haar man een aanzienlijke som geld. In 1558 verhuisde het koppel terug naar de stad Antwerpen en bleven daar zeker tot 1561, waarna er geen documenten meer bekend zijn van de twee. En veel historici hebben gesuggereerd dat het koppel hoogstwaarschijnlijk de stad Antwerpen ontvluchtte door de reizende spanningen tussen de Spaanse inquisitie en de protestanten in de stad. Dus ook al weten we maar heel weinig over Catharina, we weten wel zeker dat haar leven als artieste, als kunstenaar, een heel belangrijk gevolg had op de kunstgeschiedenis. We zijn aan het einde gekomen van de tweede aflevering. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop ook echt dat de volgende keer als je een zelfportret ziet waarin de artiest toont hoe zij of hij te werk gaat, je terugdenkt aan Catharina en hoe zij dit motief uitvond in 1548. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je graag op de hoogte blijft van opkomende afleveringen, volg dan het Instagram-account van de Salon.